0: 各位老马日评的听众朋友们， 2 0 2 1年的1月27号，今天是周三啊。这个首先看一下美国市场的表现，昨天美国市场呢这个窄幅震荡啊，三大指数都是窄幅震荡。嗯、呃，市场指数表现呢比较平静啊，标普跌 0.15% 纳斯达克跌 0.07 道琼斯跌 0.07 啊。这个板块来讲呢，这个抗癌股、充电桩。氢能源、大麻涨幅居前啊，科技板块也出现了一些这个微幅波动的情况啊，没有什么太多可说的啊。美国这边消息面上没什么太多的变化，我们就简单带过啊。今天重点还是讲这个货币方面事情啊。昨天晚评讲了一些，今天呢，因为有些呃新的内容在，然后大家非常关切的就是这个昨天的大跌啊，会不会和货币政策转向有关系，以及未来如何去看待这个抱团股会不会？崩掉的这样的事情，我们今天重点来给他讲一下啊，啊，今天一大一小两个事情，首先讲一个小事情啊，这个昨天我看晚上大概八九点钟开始刷屏啊，呃，这个话怎么说来着？叫做上海地区工商部门开始对茅台进行了一个管制的措施，呃，原话是这么说的啊，这个叫做上海地区的工商部门开始。打击茅台的加价销售，那么价格超过指导价1499元，即没收并另处罚款啊！另外，多家酒行、超市下架茅台，而有批发商表示，本次活动为茅台联合本地工商打击加价,价销售、啊最早是来自于财联社的这个 APP 上的一个报道啊，但这个报道呢，我当时看到之后就先笑了一下。为什么笑了一下呢？因为这报道极其不严谨啊！为什么不严谨呢？大家知道这个，我们的行政监管部门当中现在有工商局吗？各位，给大家几秒钟时间啊，我们其实已经没有工商局了，我们叫市场监督管理局啊，老早已经把工商局这个称号已经撤掉了，现在不存在工商局这个官方的称谓。如果是一个官方的正式报道的话，那这个报道的显然是存在巨大瑕疵的，所以我当时就在想，这这百分之九十是假消息吧？然后就想，等着今天一晚上睡觉，早上起来应该就已经辟谣了啊，或者最起码这报道本身的发布者呢会做一个修正。但是呢？早上起来一看没修正，还是在那儿刷。上海地区工商局<笑>哪有这个“上海地区工商局”这个说法呢？我们你或者叫上海，哪怕你说错叫上海工商局也行。为什么要加个“地区”两个字呢？而且“工商局”三个字本身就已经不存在了啊！市场监督管理局啊，这才是规范的叫法。嗯，但没有辟谣，所以目前为止这条消息到底是什么样一个出处啊？这个极其不严谨的表述背后是一个怎么样的？状况，我觉得现在还不太清楚啊。但是据说有一些跟进的报道啊，说已经真的采取行动，但我觉得好像有很多不太合理的地方啊，姑且放在一边吧。但对白酒来说呢，除了这条这条所谓的利空吧，当然目前来看是利空啊，但是不是真的利空？我觉得大家给我们一些消息来反馈一下。呃，之外呢，更多的还是业绩方面啊。昨天发布的水井水井坊的业绩是下下行的。啊，收入和利润都是下行的，另外几个龙头品种的利利润的增长也也对不起它那高高的估值，所以我觉得白酒板块更大的问题，或者说投资最大的问题，其实还是那句话，你可以给高估值，但是你的高增长呢？没有高增长的高估值怎么能站得住呢？啊，所以这个先小的问题先待过啊，重点关注后面的问题。好，这个大的问题来了，就是货币到底转向了没啊？这个从昨天晚上今天，我们昨天晚上也讲过了几个事情。啊。第一个事情呢是，央行的货币政策委员会委员马俊啊，这个提出来直接点名说股市和楼市存在泡沫啊，这个让市场还是比较担心的啊，这个。简单点评，再重复一下，就是央行的货币政策委员会每年都会，每一届当中都会有一些学者啊，学者很多时候其实是个人观点啊、呃，并不一定代表央行货币政策委员会的观点，而且央行货币政策委员会呢，一般也没有官方的观点啊，他们更多的是一个讨论和研究的一个机构啊，并不是真正的实权的决策机构啊，这个真正的观点还是对于央行的官员啊，来自于这个国务院的定调，所以是一个。专家观点可以理解为，只是他因为有了央行货币政策委员会委员的身份，引发大家关注会比较高一点。否则，任何一个大学的经济学教授、金融学教授也都可以发表类似的观点啊。这是第一个小小的点评啊。但是呢，他至少表明有人开始担心泡沫的事情啊。这是一个。另外一个就是央行昨天啊，但家市场更关心的，其实央行昨天的逆回购不仅没有这个增量，反而是大幅度的缩量啊，整个。这个缩量层力度非常大啊，所以导致，呃，这个隔夜的回购利率是飙升。啊，昨天下午的时候，最高是飙到了百分之六以上啊，这是明显的短期的货币资金流动性偏紧的一个信号，这可能是市场真正担忧的事情。我觉得这应该是去解释昨天大跌很重要的一个理由，就是短期市场严重缺钱啊，短期的借借贷利率已经达到百分之六了。大家可以看看您这个呃这个余额宝或者货币基金是不是这两天的利率又也有上升的迹象，如果有的话，那就是缺钱的一个迹象。这一点对于。呃，股市、楼市这种资金敏感性的市场，显然是构成比较明显的利空的啊，这一点大家不用去回避。第三个啊，就昨天我们晚评没讲的，央行的行长易纲在这个达沃斯论坛当中发表了一个讲话，那么其中提到核心两个点，一个呢就是中国货币政策将会继续支持经济发展，不会过早退出相关支持政策啊，这个好像让大家吃了一个定心丸啊。另外一个点就是。在回复的蚂蚁上市的事情，其实提到的点呢，就是蚂蚁大概意思就是蚂蚁如果合规啊、呃、正常，那应该还是能够回归的啊。蚂蚁的事情我们隔开不讲啊。那个一刚讲的内容就是还是保持一致性啊稳定性等等。呃，三条跟货币政策有关系的新闻放在一起，那么总结起来的点评是这样的啊。呃，客观来讲，这个。我们对于货币政策的定向就是叫不急转弯，不急转弯其实有两层含义啊，两层含义，含义之一呢就是要转弯，第二个就是现在不着急。但是呢，各位要深深的明确，这就是一个悬在头上的达摩克里斯之剑啊，就是它什么时候转，怎么转，说白了是监管部门一句话，因为既可以转，啊，确定要转，只是不急转啊，所以这句话呢，真的是有点太极拳的味道在，所以。不管是易刚讲的还是马俊讲的，某种上来讲，他们嘴上讲的都重要，但是也没有那么重要。关键是看市场的一个真正的利率状况。所以今天刚才讲的这个三条消息当中，第二条就是短期市场利率飙升是一个非常敏感的信号。如果当然了，如果央行马上考虑到春节要到了啊，又迅速的在本周或者下周再投放一笔货币，然后把资金压下来 ，OK， 那这这波就算过去了。但如果短期的利率一直持续在这样一个高的紧张状况的话，那对于股市和楼市，显然资金层面是构成比较明显利空的。所以嘴上说什么其实并不太重要，关键是看市场利率的水平啊。短期的这个回购利率现在已经超乎了市场的一个想象，这确实是一个实质性利空啊。这是要跟大家说清楚。当然呢，那如果后面调下去了，那我们就舒口气；如果继续保持，各位记性，如果继续保持一个高位利率的状况的话，那对于资本市场的压制作用还是很明显的。各位心里面要非常非常清晰这一点，好吧？听央行怎么说，关于怎么说和实际是怎么做的啊？这个还是要。区分开来的，真正的还是要看具体的市场利率。再重复一遍，好吧。然后这个抱团股、嗯、这个分崩离析的问题，其实有这么几个点啊。这个第一个就我刚才讲的，大的市场的资金利率会不会被收紧啊？第二个就是跟股市相关系的资金会不会收紧啊？判断方法很简单，就是新基金的发行没有那么火了，新基金不再是被抢购，不再是一夜收罄了，那就是一个非常重要的转折点。啊。第三个点就是这些被抱团抱在一起，估值高高在上的公司，业绩出来之后，如果明显弱预期，啊，就是还是那句话。业绩支撑不起高估值，那肯定也是要崩的，所以这是三个判断标准啊，给到大家啊，并不是说现在它就要崩啊，什么时候崩啊，如何崩，没人知道啊，我也不知道，但是判断的标准还是很清楚的啊，这三个标准各位自己去记清楚就行了。当然还有很多朋友问，那我如果持有这些爆仓股，我到底什么时候要去减仓呢？其实这个是一个技术操作问题啊，减仓是一个技术操作问题，你自己可以设定一个目标，比如说这个。高位股明显高估的股票，你是看得出来的啊！不要装自己看不出来啊！高估就是高估了，高估之后如果创出一个新高，回撤一般就从最高位向下跌了，比如百分之五或者百分之七，你自己设一个标准，你就至少先减掉一半啊！这是一个技术性的操作啊，当然也可能会减错，但是记好，既然如果问这个问题，那就定一个纪律去执行这个纪律啊，然后错了就认了啊！但是。好处就是，万一它一跌下来，跌跌跌不止的话，你最起码可以先止盈一部分的资金，先有一个获利的资金能够兑现一部分的资金，好吧？这是一个纯操作层面的，仅供您参考啊。这个操作这事儿呢。短线或者买或者买卖，这个找这个时机的操作是没有人能够把握去百分之百做好的，那是只有上帝和骗子才知道的事情，我们都不是，所以我们也不知道，只是把这方法建议给你啊。然后还是那句话， 2 0 2 1年各位在资本上投资，牛市后半程之后，市场整个波动会加剧。昨天这个波动不算大，可能还有更大的波动在后面，所以做好稳定防守是必须必须要考虑的事情啊！不要把我们前两年好不容易通过低位啊。这个赚起来的钱，轻松的又被自己糟蹋光。还是那句话，牛市是绝大多数散户亏钱的重要理由。只是现在市场走的好了，很多人就飘飘然了啊！但是事实证明，牛市后半程，牛市的末期是绝大多数人真正亏钱的原因，不是你少赚，是亏钱的原因，好吧？历史已经多次证明这个逻辑和规律了啊！要认清楚这个逻辑和规律，做好自己的防守，才能让自己这几年的几年的努力不瞎折腾。好，这个投资组合各位都知道了啊！这个按照我们的均衡配比去参与啊。另外一个就是我们的老马书房，我们新书不断的在上架啊！还没有参与我们老马书房的朋友们，抓紧去参与。微信公众号财经马红迈是头条内容，我们把二维码的老马书房二维码已经推给大家了，抓紧时间去参与到我们的二维码，多读书。多学习，然后长期稳定福利增长是我们的追求。谢谢大家，再见。